0: La madre y el padre de kisilov se graduaron en psicología. Atravesar los fantasmas es una de las técnicas psicoanalíticas para curar la neurosis. Todo el reportaje estuvieron presentes los fantasmas de la clase media hacia lo que él representa, la cámpora y Máximo Kirchner como verdadero poder o estatizar empresas. Kisilov trató de atravesar todos los fantasmas con argumentos. Entrando en el tema de la, de la unidad, en el 2017 fue la propia Cristina Kirchner la que perdió con un ignoto como, como Ulrich. Eh, ¿La idea de que encabezara la fórmula presidencial Alberto Fernández sino ella tiene algo que ver con la necesidad de que sin esa unidad no se ganaba?
1: Mira, yo creo que la elección de 2017, uh -huh. la que la peleó y la que la militó y la que la encabezó en la campaña es la gobernadora Vidal y vos fíjate que vamos a una elección donde todos dicen Cristina no está no aparece mentira está haciendo enormes viste en Chaco en Rosario presentaciones del libro sí que es un formato que encontró para justamente poder hablar de temas un poco más profundos porque no es la candidata presidenta le ha tocado y ha decidido y se ha resuelto que sea candidata a vicepresidenta y lo que hace es apoyar Alberto, como candidato a presidente, y es cierto que por su papel político, por su trayectoria, dos veces presidente de la Argentina, la, la eh, dirigente política que suscita todo lo que Cristina suscita, bueno, se ha puesto en ese lugar. Sí, en pos de la unidad, por supuesto. Es la demostración en acto de esta cuestión de la unidad, porque Alberto, hasta hace no mucho, pero sobre todo cuando éramos gobierno, nos criticaba. Entonces, él dice, esta es la autocrítica eh, la forma más clara de una autocrítica. Entendida, yo creo que la autocrítica yo te la reformularía así. Siempre cuando uno analiza lo que hice, hace un, hizo, hace un balance. Cosas buenas, cosas malas. A nosotros nos piden, hagan autocrítica, autocrítica. Las malas, la podemos hacer, la podemos resaltar. Pero también hay que resaltar las buenas. De esas cuestiones, también de toda la experiencia del kirchnerismo, del peronismo, vos decías, fase superior. Claro, porque es la última expresión de un gobierno peronista en la Argentina. En ese sentido concreto, creo que es... Cronológicamente. Y el peronismo realmente existente en el siglo XXI, XXI. si querés decirlo. Sí. Se llamó en la Argentina, algunos trataron de llamarlo kirchnerismo con mala fe. Para decir, están los peronistas y están los kirchneristas.
0: Y los kirchneristas son una y de, desviación. Y de los kirchneristas... Los nestoristas y los cristianistas. Por eso. Y que, y que Alberto Fernández representa de alguna Porque manera a los nestoristas.
1: Odio las definiciones, las estigmatizaciones, los dogmatismos. Los odios, ¿sabes en qué? No para dar la discusión. Yo te voy a dar otro libro mío uh -huh. donde doy estas discusiones y claro que uno dice, no sé qué. Pero me parece que en términos prácticos hay que ser bien flexible. Uno no puede ni gobernar, ni actuar eh, en base a los diez mandamientos de una escuela de pensamiento. Mira, Keynes tiene una frase hermosa de esto. Dice, a ver, a menudo, casi textual te diría, a menudo los hombres prácticos que se creen absolutamente exentos de todo tipo de influencia intelectual son esclavos de las ideas de algún economista muerto. Dice Keynes. Es larga. ¿Qué es lo que quiere decir? que a veces un tipo dice, yo hago lo que quiero eh, o lo que necesito y no tengo en cuenta nada de lo que me dicen, pero dice, está tan cargado de prejuicios, de época, de sentido común Bueno,
0: eso es la cultura, obviamente. Que
1: actúa en base a ideas de un tipo que capaz ni conoce. El efecto secundario de los muchos positivos que tiene, ¿no? Sí, pero vos fíjate, ¿para qué lo dice? Para decir que todas las medidas de política económica que tomaban hombres como Churchill, qué sé yo, eran ideas liberales que venían de la escuela de David Ricardo. Que es lo que él viene a combatir, de alguna manera. La economía política clásica en esa versión.
0: En uno de los reportajes eh, te plantean que hubo dos kirchnerismos. Néstor con Moreno y el de Cristina con Kisilov, El primero intervencionista y el último estatista. Vos explicaste que no, pero me gustaría que se lo compartieras con la audiencia de perfil.
1: Mira. Yo creo que el kirchnerismo ha tenido eso, eh, como, como con todas las salvedades que voy a decir, porque ahora estamos hilando más fino y resulta que no hay un kirchnerismo, sino varios kirchnerismos.
0: Primero dos, después tres, o sea, hay un proceso de... Hay un libro
1: de Matías Culfa muy interesante que se llama Los tres, Los tres Este Y bueno, a mí me encanta esa riqueza en, en la caracterización, en la explicación. Pero te quiero decir algo, me parece que el kirchnerismo, como experiencia de gobierno más allá de como ideología que me parece que para mí es profundamente peronista que antes se decía peronista de Perón que vos fijate que Menem del tiene del primer
0: Perón podríamos decir
1: del primer Perón y que entonces ahí me, eh, Menem mismo desde el peronismo le dice lo que piensan esos se quedaron en el 45 como diciendo yo soy peronista pero de una forma más moderna y creo que el peronismo cualquiera de estas formaciones, este, como el, que formaciones, como el claro han eh, sufrido mutaciones, evoluciones, que tienen mucho que ver con que, la coyuntura, con la situación. Que las
0: ideas longevas permiten actualizaciones. Mira, yo y lo vas a ver
1: si, si te pones a leer alguno de mis libros sí. este, ma, más de historia del pensamiento económico. Yo en esto creo mucho en el papel que tiene la historia sobre la evolución de las ideas. Las ideas no se congelan en el tiempo y no quedan ahí duras, sino se morirían. Entonces van sufriendo también modificaciones... Una que hermenéutica
0: que la va transformando. Que está
1: bien, si no, no servirían para nada. Ahora, Entonces, ¿qué? el kirchnerismo, uh -huh. eh, eh, yo mismo, para hablar de mí, era una cosa cuando entré a Aerolíneas, era una cosa cuando estaba en Techín, fui otra cosa cuando me tocó ser viceministro, cuando me tocó ser ministro, fui otra cosa cuando fui diputado, soy otra cosa cuando yo me soy. toca ser candidato a gobernador. Y voy a hacer otra cosa este, Cuando Si me toca hacer sea gobernador De la provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque uno también Piensa, reflexiona, aprende Y se transforma Lógico. Entonces, estas cosas que hacen De tratar de remitirte Al año este, 1850 Bueno, yo digo Qué papelón una... y derica... qué ridículo Que lo único que puedan decir contra mí Lo único Es que yo eh, lo que vengo a aplicar es un libro escrito en 1850 donde no había estados nacionales, donde Argentina prácticamente no existía no, porque eso, eso, era eso que, después de la declaración que, de que, la independencia, que, antes que, de 1880. Quedó claro, quedó claro. Qué ignorancia.
0: Ahora, eh, eso ya quedó claro. Ahora estamos en el tema de la diferencia de los distintos kirchnerismos. Ya pasa sí, diferencia. Yo, de yo
1: comulgo no. en esto, pero te digo, me parece que el kirchnerismo ha sido muy, pla, muy plástico y flexible para tomar decisiones, que vos fíjate, a mí siendo ministro, decían, pero ¿cómo? Ahora cambian toda la política energética. Antes, cuando estaba Néstor, había otra política energética. No, no, no. En los 12 años de kirchnerismo, el mundo cambió a punto tal que hoy vemos algunas de las cosas, la historia mundial, la, los alineamientos geopolíticos. Nos tocó vivir en esos 12 años una bisagra de la historia, a punto tal que la crisis de Lehman Brothers, la crisis que se inicia en 2008, es la crisis más grande de la historia del capitalismo después de la crisis del 30. Y después de las crisis, después de las crisis, que a veces empiezan con lo económico, yo no creo que lo económico sea lo único para ver, eso es lo que trato de expresar. Digamos, no se puede explicar toda la política. No se puede explicar todo el marco de valores, la cultura, la ideología, solo mirando lo económico. Pero, no se puede. Sin, la Pero sin la economía no explica nada. Está hablando
0: de sin la economía. Como decía, ejemplo,
1: parafraseando a Alberto, este, sin la economía no se puede, con la economía no alcanza. Entonces, esto lo dijo él de Cristina y me parece que fue un hallazgo. Ahora, lo que te quiero decir es que a mí me decían, cuando era ministro, vos venís a cambiar toda la política energética, entonces estás peleado con la política energética de Néstor Kirchner, que hizo otra cosa. No, no, cambió el mundo, cambió la Argentina. Hay que tomar medidas distintas en situaciones distintas. Después uno puede hacer un segundo análisis, porque tal vez lo que se hacía antes no sirve... Por eso yo siempre digo, cuando dicen, vamos a volver, yo, olvídense, no queremos que el mundo sea 2015, pues seríamos necios y hasta estúpido, ya no existe no más me dijiste
0: que tendría olor a naftalina que lo que habría es que volver mejor textualmente, Sí,
1: pero porque te lo digo eh, 2015 no existe más y uno no quiere retroceder, no podríamos sentarnos al otro día, y para la gente tampoco, porque en ese momento tenía laburo, ahora no tiene y no es que mágicamente el día que asuma otro gobierno, de otra orientación va, te acordás que Cristina hizo el chiste eh, de me voy a convertir en, en calabaza bueno, la Argentina, no que pasó de carroza a, vale. a algo mucho peor que calabaza porque calabaza es alimento, tampoco va a volver a ser carroza porque cambia el gobierno. Va a haber primero que reconstruir todo lo que se ha roto. Cuando digo todo lo que se ha roto, te hablo que en la provincia de Buenos Aires fundieron, quebraron y cerraron 5.000 este, pymes aproximadamente. Y no es que el día que cambie el gobierno abren de nuevo y están produciendo. Va a haber que reconstruir... Va a ahora, haber que de... hacer políticas de emergencia. Entonces, yo lo que te digo es que se tomaron medidas muy distintas, que si uno toma el manual de 2003, por eso es importantísimo, Alberto, porque hay cosas de lo que va a pasar en 2020 que son más parecidas a la situación de 2003 que a la situación de 2012, 2013. Bueno, ahora vos, por ejemplo, dijiste que estabas en contra de la
0: política económica de la baña del 2003.
1: No, le hice críticas a algunos aspectos, otros no. Yo en ese momento escribía desde un centro de investigación, yo eh, que hacíamos política discutiendo la economía, y efectivamente le marqué muchísimas cosas con las que no estaba de acuerdo con lo que hacía Lavania, cuestiones por las que después Lavania se fue del gobierno. Este, a mí no me gustó, sí me gustaban las cosas que decía Néstor sobre la deuda, sobre cómo resolver el tema de la deuda, él decía muy claramente, primero hay que poder crecer para poder pagar, y decía, los muertos no pagan. Y decía, tenemos que tener una negociación muy agresiva. Y ahí hubo un chisporroteo sobre cuál era el grado de defensa
0: de los intereses de Argentina contra los intereses de los acreedores. Sí, después te lo preguntaba, porque digamos, otro de los fantasmas es, bueno, el, esta unión que hay en donde tenés nestoristas, kirchneristas. Sí, eh, está buenísimo. Bueno, está buenísimo. Yo, yo creo que riqueza es diversidad en armonía, como decía Nozick, el, el filósofo de Harvard. Lo conozco. Pero. Sí. pero eh, ...existe el fantasma de que en realidad... ...llegado al gobierno no se van a poner eh, de acuerdo... ...vos mencionaste el libro de Culfas ...que elogia a Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007... Eh, ...critica la primera presidencia de Cristina... dice todavía auge económico... ...pero con menor impacto en el empleo y restricciones... ...para terminar refiriéndose a la última presidencia... ...de 2011-2015... ...donde habla de problemas de, de gestión... ...la mitad de ese ciclo te, te tocó a vos te critica diciendo que vos sostenías con force los logros de periodos anteriores, mientras señales que había dificultades para afrontar las restricciones que se presentaron, limitaciones de políticas destinadas a operar sobre la estructura productiva y exceso de voluntarismo en tu gestión en la macroeconomía. Y el lío que armó lo de Guillermo Nielsen el, el domingo pasado, es porque bueno se puede presuponer de que Alberto Fernández tiene una mirada de la economía, si vos querés, más de derecha eh, que la que tienen otras personas la que tendría el kirchnerismo, y que Néstor Kirchner tenía una mirada, si vos querés, más ortodoxa de la que tenía el, el, el cristianismo. ¿Podrías explicarle a los legos en economía si esas diferencias son sustanciales, si es un miedo justificado, si hay algo que armonizar?
1: Hay muchísimo que armonizar, hay matices. Uh -huh. Hablo primero de Matías, Matías es un amigo, lo conozco de la época de la facultad, de Purrete, digamos, uh -huh. y militamos... Juntos en espacios en aquel momento. Militar quiero decir, eran los 90, la militancia política era algo muy distinto a la efervescencia que hay ahora. Y económica, la Facultad de Ciencias Económicas, donde los dos éramos estudiantes. Creo que él tiene un año más o algo así. Eh, yo soy un poquito más chico, cosa que no importa obviamente los números, pero que en la facultad, viste, o en el colegio es un año más. Un Cuando somos muy
0: chico, es, un año es mucha diferencia.
1: Es mucho. Eh, pero me parece, un profesional, un economista realmente formidable, extraordinario. Y fue funcionario al mismo tiempo que yo era funcionario, porque él trabajaba en el Banco Central con Mercedes, Marcó del Ponte. Sí. En aquel momento ya teníamos, porque nuestro gobierno tal vez de cara afuera eh, decía no, bueno, están todos de acuerdo, de cara adentro se discutían cuestiones de toda índole, todo el tiempo, como debe ser, como te debe pasar en tu diario, que vos decís, bueno, perfil tiene una línea, sí, tiene una línea, pero alguno te debe decir tal cosa, otro no decide, a veces... más no, de
0: La pregunta es si el principio de cohesión requiere cierto grado de armonización, por ejemplo.
1: Ya se hizo ese trabajo, y... en buena medida, porque decían, no se van a juntar, porque piensan distinto. Yo no quiero polemizar, eh, porque tengo diferencias, pero creo que son menores ante dos cuestiones. Primero, la magnitud enorme de, del deterioro que hay. Entonces, hay ciertas cosas de orientación general
0: donde no estamos diferencia.
1: absolutamente de acuerdo. A ver, Matías, el propio Guillermo por estar cerca de Alberto, que es candidato ni más ni menos presidente y que ha enarbolado ya, ¿cuáles son sus objetivos? A ver, nosotros pensamos que tiene que haber industria, producción, que tiene que haber incluso o sea, vos tenés coincidencia mayor... con
0: Guillermo también.
1: Sí, por supuesto. Me parece que él ha hecho un trabajo formidable también en la negociación ahí Yo puedo no estar de acuerdo con puntos y desde un papel académico o desde un papel externo al gobierno, mi papel era decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, lo haría así, lo cual es sano y está bien. Después, si yo hubiera estado en el gobierno al mismo tiempo, si hubiéramos coexistido, tal vez cerrábamos la puerta, discutíamos, presentábamos o nos poníamos de acuerdo, presentábamos dos alternativas y después quien tiene la este, pues pues, atribución de... Decidía entre esas y lo hubiéramos hecho fraternalmente y bien y sin agravios yo creo que en nuestra fuerza política no sabés lo bien que anda eh, hubo eh, dirigentes con los que nosotros realmente discutimos fuerte Moyano cuando hacía paro, yo era ministro de economía Imagínate las cosas que decía en ese momento era sobre el impuesto a las ganancias, lo discutimos entonces Hoy hicimos la autocrítica porque él mismo dice que poner tanto énfasis que él no es que cambió de idea, sino tal vez de énfasis, porque en ese momento se discutía el impuesto a la ganancia pues la gente tenía laburo, porque tenía Entonces,
0: ganancias. Y porque
1: podía, claro, porque tenía ganancias. Entonces, hoy vemos que las prioridades más allá de, y yo volvería atrás y capaz discutimos igual en esa situación, pero hoy sabemos que el tema es darle trabajo, se duplicó el desempleo en el país. O sea, que hoy los afiliados del gremio camioneros o del gremio de desmata. De, de eh, bueno, la UOM perdió, no sé si... Cuando empezó nuestro gobierno, aquel, eran 50.000. Cuando terminó, 250.000 metalúrgicos. Hoy hay, si no me equivoco, 90.000 menos. Es una matanza. No, en términos de Verónica, que, que ha llevado la matanza. Eh, debería decir, es un industricidio.
0: Kisilov fue ministro de economía solo dos años, lo mismo que su predecesor Lorenzino, a quien nadie recuerda. Como tampoco se recuerda a Carlos Fernández o Miguel Peirano, todos ministros de economía de Cristina Kirchner. Que Kicillof tan rápido haya cristalizado una imagen pública perenne explica por qué es a que más fácilmente se le transmiten los votos de Cristina Kirchner. ¿Vos? Usaste la metáfora del plomero al que se le pide que cambie el cuerito de la canilla que gotea y regresas dos horas después y rompió todas las paredes, todos los caños se están goteando. Dice, arreglarlo costará 200 mil pesos. La culpa es del constructor que hace 70 años hizo todo mal. Ah, eh, bueno. Esa era tu me metáfora. Me la había
1: olvidado, estuvo buena. Mira que difícil de explicar lo que ha pasado en la Argentina uh -huh. porque para mí es muy, muy perturbador. ¿Era tan fácil de solucionar los problemas como cambiar el cuerito de una canilla? Parémonos un segundo, si Dale. me permitís, en 2015. Podemos vivir mejor. La revolución de la alegría. Nadie va a perder ningún derecho. Voy a bajar la inflación. Es el problema más sencillo que tengo. Pobreza cero. En mi gobierno nadie va a pagar. Me la estoy haciendo de Macri. Sí, sí, Me sí, sale sí. peor. Nadie va a pagar impuesto a la ganancia. Che, Durán Barba, pasarlo por todas las redes. Hay un jubilado. En mi gobierno el jubilado va a cobrar el 82%. Mira qué fácil que es hacer eso. En ese momento, en esas publicidades, alguien dijo, voy a tratar porque hay un país desastroso. Voy a tener que ajustar, ir al fondo, tomar 80.000. Han dejado... donde Nadie dijo eso. Entonces, hoy la perturbación que tenemos, y creo que el ruido que hay, es que hay tipos que vendieron espejitos de colores para ganar una elección. ¿De qué color te gusta el espejito? Azul. A mí también, toma tu espejito, te lo voy a dar, ponete en la cola, votame. Llegaste. Fuiste a buscar tu espejito de color, que además te habían dicho que era un zafiro, un rubí, un diamante, y te dicen, mira no hay zafiro, ni rubí, ni diamante, ni espejito de color. Porque la verdad es que las minas estaban agotadas, habían hecho un desastre los españoles, ustedes van a tener que sufrir, sufrir y sufrir. Es un cambio en el aire que vos decís, pero pará, cuando prometías todo eso, ¿qué te pasó? Eras un... Ignorante absoluto y un desastre, y no entendía lo que pasaba.
0: ¿Tu, tu, tu, tu visión es que fue ignorancia o que fue maledicencia?
1: Manipulación.
0: Pero Manipulación que quería...
1: política. Cuando no decían eh, modernizamos la política, ahora usamos el marketing político, el coaching, este, el focus group, eh, Durán Barba mide cada cinco segundos la opinión pública. Y se... No se dieron cuenta que lo que venían a hacer era ver qué es lo que. La sociedad decía o quería, a través de un sistema muy sofisticado de redes sociales, de fake news, de trolls, que ya. El otro día lo escuchaba a Bonelli denunciar los trolls de peña, o sea que ya está, yo me retiro, no lo denuncio más. Entonces, bueno, pero, pero lo que quiero decir, a través de todo eso plantearon que el principal problema que había era este. Y todo lo demás iba a seguir igual, olvídate, olvídate que va a andar bien. Y yo vengo a solucionarte ese problema. Después el otro día Prat-Gay hablando de Alfonso, eh, hay un video circulando por ahí donde Alfonso Prat-Gay le dice, un periodista un poco más picante que, que los que le entrevistan a Macri, ahí en puestas en escena, le hizo una pregunta y una repregunta y le dice, che, pero ustedes decían que iban a bajar el impuesto a las ganancias y antes pagaba un millón de personas, ahora paga dos millones de personas. No es que no lo bajaron, lo subieron y paga el doble. ¿Cómo es esto? Y contesta Prat-Gay, muy serio y muy tranquilo, nunca, en ninguna carpeta, en ningún plan de gobierno, y yo fui el primer ministro, figuraba la posibilidad de sacar el impuesto a la ganancia. Bueno, eh, eh, solucionámela. Un presidente diciendo voy a sacar la, el impuesto a la ganancia, un ministro de Economía, equipo técnico, haciendo la transición conmigo, nos sentaba, queremos hacer la transición, que nos reciba, no, después de ganar la selección. Nunca estaba, nunca lo pensaron. Yo creo que lo mismo pasó con subir las jubilaciones. Lo mismo pasó con crear... El, el, el... O sea que
0: eran todas eslogas que creaba Durán Barba que no tenían luego un correlato con el plan verdadero.
1: El plan verdadero lo o aplicaron. sea, por
0: lo tanto, lo que vos decís es que no era ignorancia, no es que lo quisieron hacer y no supieron, sino que en realidad eran mentiras.
1: Era... La estafa,
0: sí, lo que vos mencionaste, una la mayor estafa. Es
1: una manipulación política, es la peor forma de hacer política. Espero que la Argentina... ...como sociedad, ¿eh? y es mi posición... ...pero el que me está viendo capaz no piensa lo mismo... ...reflexionemos un poco sobre esto... ...porque hubo como una fascinación... ...un enamoramiento... ...de, de estos recursos... De, a del, ver, marketing, yo...
0: ...del marketing político... Y yo,
1: ...sí, pero yo vendo un detergente... ...suponete que el detergente es muy malo... ...y a mí me contrata para vender el detergente... ...voy a ver qué es lo que tiene de bueno... ...y voy a decir, este detergente... ...no arruina la mano... ...no, flaco, arruina la mano... ¿Limpia muy bien? No, flaco, no limpia muy bien. A ver, che, ¿y a la gente quién le gusta? Messi. Bueno, digamos que es el detergente que usa Messi y entonces y no estoy acusando a Messi de nada. Entonces digo, ¿y cuánto sale Messi? 70 millones de dólares eh, que diga eso. Tampoco estoy diciendo esto. no eh, eh, Es carísimo. Bueno, pero vamos a vender... Eh, 80 millones de dólares, dale, ponelo a Messi que diga que. Pero Messi no usa ese no importa. Entonces aparece Messi con el detergente, venden 80 millones. Yo no quiero decir tampoco, la, pero la publicidad, el aprecio, el afecto y la afinidad de la publicidad, del marketing, con la verdad es algo improbable, improbable y remoto. Entonces, Ahora, ¿qué te puedo dijiste, decir? Me parece que se usó este método para se la gana, política. Pero no se
0: gobierna. Perdón. Ahora, ¿y cómo explicas que ganaron en el 2017? Pero
1: eh, lo dice el propio Durán Barba en una entrevista, que debe ser en tu diario, o en un artículo que debe ser en tu diario, él dice, cuando me contrataron tenía un problema. Vos decías el nombre Macri y lo conocían todos. Estaba asociado a las cloacas de Ruceló, corrupción, contratismo de obra pública, vivir del Estado, al contrabando de Sebel, este, no pagar impuestos, estaba con, asociado al espionaje, estaba asociado a Manliva, a la basura con grosso, todos escándalos políticos. Entonces, me contratan. Muy difícil, porque Mauricio Macri estaba asociado a cosas negativas. Y él dice, porque lo he leído con atención... Que merece que, el
0: premio Nobel a la consultoría sí, política.
1: Él, pero que además... Por pero fíjate, fíjate, le dieron un difícil. detergente que ensuciaba los platos y, y, y arruinaba las manos. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió una idea buenísima. Lo dice él, eh. Decir que no es Macri, es Mauricio... ¿Para qué? Para engañar a la gente. porque era Macri? Si había sido el presidente de esas empresas que tuvieron todos esos problemas. Y dice él algo fantástico. A mí yo me, me caí, estaba sentado, pero me hubiera caído. Dice, ¿saben quién me descubrió? Néstor Kirchner, que usó una frase que es esta. Mauricio es Macri. Para romper esta idea del marketing, de tenés un producto que está mal conceptuado, disfracémoslo de otro producto, disfracémoslo de otra Ahora, cosa. Así planteado...
0: Jaime Durán Barba puede ser presidente de cualquiera. No, con creo que.
1: No, no. Eh, nuestro gobierno en aquel momento le tocó transitar una crisis que algunos gobiernos de la región los destruyó completamente. Eh, eh, le tocó vivir una ola regional eh, y mundial porque en ese momento
0: nos gobernaba Obama. José Macri tuvo suerte de estar en el momento justo?
1: No, me parece que había malestar social de diferente Por índole. Que... Sí, sí, eh. había, había no fue tan bien la economía como había ido al principio de nuestros gobiernos, era otra situación, por eso te digo, estamos... y no le quiero echar la culpa, habremos hecho cosas bien, cosas mal, conseguimos, a diferencia de otras experiencias, que transitar esa crisis sin perder empleo, sin que cierren empresas, sin deteriorar los salarios de la gente, sin meter tarifazos, sin meter rodrigazos, sin desordenarle la vida a todo el mundo, pero con dificultades, ya no se creaba tanto empleo. También estábamos a nivel... Una cosa es crear empleo cuando tenés 21% de desempleo, otra cuando tenés 6%. Eh, eh, cuesta difícil, más. Obvio. Y ya el valor, lo que creo que no se entendió en nuestro gobierno, lo que ya era toda una proeza era sostenerlo. Y los instrumentos para sostenerlo tal vez no eran tan unánimes. Ahora fijate, o a mí, o, o sea, Quiero decir por lo de Culfas, uh -huh. lo del de, este, propio Guillermo... Me parece que hubo un momento donde se hicieron las cosas muy bien para sacar a la Argentina, lo que decía Néstor, del purgatorio. Y era algo así como la perinola, cuando vos tirás, todos ganan. Entonces le iba bien a los industriales, le iba bien al campo, le iba bien, eh, le iba bien al trabajador, no por viento de cola, eh. estuvo bien llevado o, con, además, o además, con crítica en determinadas condiciones. Después las condiciones cambiaron y se trató de sostener eso y seguir Aumentando y se hicieron muchas cosas, se pusieron satélites en órbita, se recuperó vaca muerta, no IPF, lo que se recuperó, en serio, es vaca muerta. Vaca muerta es el resultado de haber tomado esas decisiones, hacía muchísimo que se conocía y no se había hecho un pozo. ¿Y por qué? Bueno, uno sí, pero está, estaban loteando. Te dicen, como...
0: ¿te dicen que eh, pero me no necesariamente una pregunta, YPF... Una pregunta que no contesté. Eh, puede ser, pero bueno, vamos avanzando para, para aprovechar el tiempo. Eh, a partir de que tocase el tema de IPF, se dice hay una discusión respecto de que vaca muerta es un mérito de haber eh, estatizado a IPF o que hubiera sido igual sin que IPF fuera estatizada. ¿Qué eh, se hubiera podido hacer con vaca muerta actualmente si IPF siguiese siendo Repsol?
1: El problema con Repsol fue ese. Uh
0: -huh. A ah, respecto de vaca muerta. El si problema producido... con
1: Repsol fue ese. Había aparecido vaca muerta, eh, Repsol lo sabía, pero hacía años que estaba tratando de monetizarlo, uh -huh. de llevarse los dividendos. Re, sí, Repsol la plata, sí,
0: sí los dividendos
1: eh, y no hacer la inversión. Entonces nosotros Ahora, vaca no, muerta
0: excede a IPF.
1: Bueno, pero espera eh, eh, el petróleo no convencional, sí. que la revolución del petróleo no convencional se hace en Estados Unidos. No voy a decir mi opinión. No voy a decir algo que, que me parece, voy a decir lo que es porque lo hablé con el secretario de Energía de Estados Unidos, el señor Poneman, que me vino a ver cuando yo era en aquel entonces, tenía que ver con estos temas. y Porque ahora voy a ser, si me va bien, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero sabes qué te digo? Que igual tiene mucho que ver con Vaca Muerta, lógico, por dónde sale el petróleo, lógico, lógico. montones de cuestiones, por dónde se refina, el, el valor agregado, es el primer... Claro. Bueno, ¿Dónde se puede convertir el gas en gas licuado? Sí. La provincia de Buenos Aires puede sacarle un jugo a vaca muerta formidable si las cosas se hacen bien. Eh, y es lo que pensamos hacer. Pero te digo, hablando con Poneman le pregunto, ¿y eh, el petróleo no convencional y el gano convencional en Estados Unidos, cómo hicieron para que se pusiera en funcionamiento? ¿Sabes cuál es la respuesta? El Estado. El Estado puso muchísima plata en ciencia y tecnología. como lo puso? para que exista internet. Internet es un resultado de inversión del estado en defensa, para que haya Stanford, cohetes eh. en, el estado, en, en el espacio, para que haya este, bueno, aeronavegación comercial, la Boeing, para que haya lo que se te ocurra de avances tecnológicos, el estado tiene que estar. Y para que arranquen las inversiones, un poco esto es bien keynesiano, la inversión privada a veces por miedo, por
0: riesgo, por especulación, porque no tiene el volumen, no lo hace. ¿Hubiera existido igual el crecimiento de Vaca Muerta si YPF siguiera siendo de Repsol? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, lo,
1: hablamos con, lo hablamos con Brufau, eh, le preguntamos, a ver, ¿tienen todo eso? ¿Van a invertir? No, estamos viendo cómo podemos hacer, ¿para qué? Y para venderles la tierra. Una parte importantísima, la mayor, de Vaca Muerta, es de YPF. Ellos no querían hacer la inversión. Querían venderle a otro la tierra y llevarse la plata. Entonces, yo, ¿qué hizo YPF cuando fue estatal? Ganó plata, el control, y esto es lo que hace Galucho y nos criticaron. Por ejemplo, se asoció con Chevron. Ahora está asociado con muchísimos, siguiendo el modelo que se hizo con
0: Chevron. Y ahí es donde se... Sí, en lugar de vender, coparticipar de la ganancia que produce. Mixto. ¿Para qué porcentaje del total de vaca muerta es YPF?
1: Bueno, no sé hoy. Bueno, pero bueno. era la mayor participación en Vaca Muerta
0: Axel Kisilov descree de los consultores políticos lo mismo que Alberto Fernández aborrece del marketing político le daría vergüenza decir algo que otro le dijera que diga y prefiere una campaña austera a pulmón como la de Pepe Mujica pero no tener jefe de campaña puede ser comparable al peligro de, en un juicio, defenderse a sí mismo en lugar de contar con un abogado déjame que te haga una pregunta larga, que es por primera vez vos tenés peronistas radicales, progresistas y liberales en los dos frentes que concentran el 80% de la intención de voto. De hecho, esta alianza policlasista se explica en los eslogan de ambos, ¿no? Unos usan la palabra juntos, el kirchnerismo usa la palabra todos. Entonces la pregunta es, ¿dónde se sintetiza hoy la diferencia entre una y otra oferta? ¿Cuál sería la esencia, eh, dado que por primera vez tenemos ¿Dos frentes policlasistas compitiendo?
1: Voy a hablar en dos sintonías. Uh -huh. Una de cosas, de hechos, de situaciones y otra de valores. No voy a hablar de ideología. Uh -huh. Voy a hablar de valores.
0: Y creo que ahí está el punto. Eh, ¿sí?
1: Punto uno. Uh -huh. Nuestras prioridades son para decir en general, el desarrollo del país. Para decir más en concreto, la producción agropecuario con valor agregado o sea industrializar y elaborar los productos agropecuarios que tenemos una riqueza enorme los productos mineros que tenemos una riqueza enorme e industrial nosotros creemos que Argentina tiene que ser un país con clase media o sea con trabajo con derechos con pymes con comercio eso es lo que produjo el peronismo yo no sé cómo tratan de hacernos pelear tanto con la clase media y creo que es un error nuestro habernos dejado este, entrampar ahí eh, con los pequeños productores agropecuarios yo creo que históricamente nuestro movimiento es con ellos, pero producción trabajo, salud y educación pública, no contra lo privado pero creemos que hay un derecho a la salud y a la educación de calidad después, si alguien quiere proporcionarse o acceder a otro tipo de educación y salud y puede hacerlo, nadie se lo va a prohibir pero al que no puede hay que darle, y Argentina tiene una experiencia enorme en esto, la la Universidad Pública Argentina es ejemplo mundial. Mira, a mí me pasó ver cuando fue el mayo francés, en las paredes hablaban de la reforma de, de Argentina, de Córdoba del 18. Entonces, ¿qué quiero decir? Esas son nuestras prioridades, no son las prioridades de este gobierno. Y no lo quiero discutir más con los discursos de Durán Barba, que va a decir que son, sino con los hechos. Macri, en sus discursos, nunca menciona la palabra industria. No no es por ahí para él. Yo creo que quiere un país más financiero, más primarizado y no voy a decir entonces son malos, malvados. Es una idea de país que existe en la Argentina hace 200 años, que muchas veces se llevó adelante. Los problemas que tiene para mí es que están muy lejos del desarrollo, como yo lo entiendo, como pasó con los países exitosos, menos todavía eh, cerca de la situación de... Deja mucha gente afuera.
0: Ahora, déjame ver ponerlo en estos términos. Y perdón, si de lo
1: es... los valores lo mismo. Hay cuestiones... Eh, yo lo veo hasta en las actitudes. Cuando una persona pierde un trabajo, cuando un laburante, este gobierno lo inculpa. Es culpa tuya. Tenés que pagar tu fiesta. Tenías demasiados derechos. O sea, vivías en una fantasía. Tenés que reconvertir... Sos vos, vos, vos y vos. Sacándose la responsabilidad que tiene un gobierno de crear trabajo. Entonces termina eh, a la gente, pero no digo al laburante de ahí abajo, digo a un empresario pyme industrial que ha invertido un montón, le dice, invertiste mal, no invertiste. ¿Sabés la cantidad de máquinas de última generación que hoy tienen una lona encima? Es para llorar.
0: A ver si lo puedo sintetizar. Eh, perdón,
1: a este gobierno, vos te parece que le importa? Si le importara, tiene los instrumentos. Vidal, la gobernadora. Tiene el Banco Provincia para darle un crédito. Tiene la Secretaría de producción. Estuvo casi dos años sin Ministro de Producción para darle una ayuda. Tiene el Estado para darle una mano. Nada,
0: que cierre, que se, que se joda. Para explicarlo en valores, a ver si yo lo, lo puedo sintetizar de esta manera y vos coincidís. Eh, cambiemos sería la meritocracia, el emprendedorismo lo que vos definiste como sálvese quien pueda. El propio Alberto Fernández denuncia de sus avisos, te piden que te fuerces, que aguantes, mientras que el kirchnerismo sería permisivo. ¿Podría plantearse una vieja, la vieja división entre los apolinios y los dionisíacos? La idea de Apolo, la pureza, la perfección, el esfuerzo y Dionisio... La, la idea cigarra y
1: la hormiga. Exactamente,
0: y la, y la, la idea de la sensualidad desatada, de Baco, de la fiesta del vino. O sea, finalmente hay una discusión entre Kant, Nietzsche, el deber eh, y el placero entre lo epicúreo del hedonismo y los estoicos. Esa sería la, la división de valores que se está discutiendo.
1: Dame seis horas más. Sí. No, pero te, te voy a decir eh, muy en concreto. No solo hay que ser, sino también parecer. En este caso, no solo hay que parecer, sino también ser. A ver, nos dicen que hay que hacer un sacrificio, un sector político, social de la Argentina, que tiene la guita en paraísos fiscales, tiene 15 propiedades en todo lado del mundo. Viven la vida loca, ¿eh? No digo que no laburen. Y le están diciendo que el sacrificio lo tiene que hacer el que comía cuatro platos de comida y ahora le quedan tres. La PyME, el, todos dicen el empresario PyME. Yo, déjame decir, el laburante PyME, un empresario PyME, es un laburante. Ese tiene que hacer el sacrificio. Ese tiene que pagar la fiesta de quién. Si Macri tiene miles de millones de dólares, y ese no llega a fin de mes. Entonces yo creo que hay como una especie de, eso, de responsabilización, de responsabilidad mal puesta. El laburante argentino, el empresario argentino, no hay que hablarle de esfuerzo. Es un tipo recontra esforzado. No son vagos. No sé dónde, van, dónde ven los vagos. Los argentinos no son vagos, son laburantes. Todos dicen, bueno, quiero decir un prejuicio, los caribeños no sé qué, te hablan de esas cosas. Nadie podría decirte que un argentino no es esforzado. Muchos dicen pícaro. Tiene atributos malos, pero estos los tiene mi hijo el doctor. Digamos, eh, eh, las imágenes de cómo se levantó el país. El inmigrante que vino con una mano atrás y una adelante y se fue a laburar la tierra y hoy es un productor que tiene 100, 150 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y sigue ayudando ahí y no quiere entregárselo a un pool de siembra para que le hagan este, un negocio financiero de las hojas a gran escala. Entonces yo creo que han agarrado valores que son de los argentinos, se los tiran en cara como si no los tuvieran y además tratan de equivocarse. Yo creo que en, el, en la época pasada a la gente le iba bien y no por eso se esforzaba menos. Se levantaba a las 6 de la mañana para ir a laburar. Hacía horas extra. Y volvía a la casa y se podía dar un gusto. El PyME podía tener a sus hijos estudiando podía ver si le podía comprar algo más. Hacía su esfuerzo y no lo dejó de hacer aún yéndole bien. No es que se retiró a las Bahamas ni se compró el avión privado, ni puso la guita afuera, le invirtió acá. La mayor parte de la inversión es de pequeñas empresas, no de grandes en la Argentina, el 65%. Entonces te están diciendo que el PYM era el vago, ahora lo están fundiendo porque no le dan crédito. O sea, es como decirle, bueno, usted... ¿Está tomando agua? Sí, tomo agua. ¿Cómo hace? Camino 50 cuadras, voy al río, agarro el, agarro el vasito, vuelvo acá, lo tomo yo y se lo doy a mi familia. ¿Ahora qué hacen? Te ponen en un desierto y dicen ¿Usted está tomando agua? No, me estoy muriendo de sed. Ah, usted es un chanta. Usted es un vago. No, no es el desierto esto. Me va mal porque aunque yo me fuerce y camine no 50 cuadras, sino 2000 cuadras, no voy a encontrar agua. Entonces, le sacaron el crédito, le dolarizaron las tarifas, le abrieron las importaciones, le bajaron las ventas y le dicen que es culpa suya. No, acá el problema que hay es que hay una política económica que es la que defiende Vidal en la provincia y teniendo los instrumentos. Porque Vidal, ¿qué podría hacer? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en vez de defender a Macri, de callarse la boca y silenciar lo que pasa con estas tasas de interés estratosféricas, cobra la misma tasa de interés y además... Lo oculta para que te podría dar una cantimplora si estás en el desierto, pero no, hasta la cantimplora te saca y ahora quieren hacerte creer que es culpa del pequeño productor agropecuario, el de los chanchos, el de las aves, el que tenía un tamo, es culpa suya, se especializó mal, tenía que hacer otra cosa. No, le cambias las condiciones, lo pones en un medio hostil y la supervivencia del más apto, digamos, es algo que funciona si, si le das algún tipo de condición o algún tipo de entorno donde el tipo esforzándose y hacer lo mejor posible, ese, esa aptitud la tiene que ejercer en un entorno. Hoy te están haciendo creer que te sacaron el entorno, pero es problema del que pone la garra. Y la garra la siguen poniendo. Si vos le preguntás hoy a un empresario que fundió lo que te dice o que está por fundir, te dice o un profesional que ahora no le alcanza, labura el doble que laburaba antes. Entonces le decís, ah, entonces antes te rascabas, vivías la fiesta. No, laburaba un montón. Y con la que laburaba, ¿qué hacía? Si tenía una, 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 un negocio de ropa, habría otro más. Entonces me la pasaba volando de un negocio a otro, porque es su propio contador muchas veces, su propio ingeniero, su propio diseñador, su propio arquitecto, su propio laborante y atiende el mostrado. Ahora, ¿qué pasó? Tuve que echar al que había contratado, que es amigo mío de toda la vida. Están cerrando empresas. El otro día, este, en el interior de la provincia de Buenos Aires, me pasó que... Una señora que decía: Yo soy antiperonista, nunca lo voté a ustedes, pero mi negocio tiene 50 años y voy a cerrar. Y le digo: ¿Y por qué? No vendo, no hay crédito, me pago más de tarifa de luz que de alquiler y tengo las heladeras apagadas lo más que puedo, que no se enteren los clientes, pero no sobrevivo. Eso, ¿estás poniendo a, a, a ese experimento de Darwin del, de, del Homo sapiens? Lo pusiste en Marte. El tipo te dice, pero ese calor, no hay aire, me estoy quemando. No, 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 no. ayudarla. Y además antes vivía, no, pero si antes estaba en un lugar donde me atacaba un dinosaurio y yo corría y tuvimos que evolucionarme, No, 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 no. Te rascabas el higo. Entonces, yo creo que eh, eh, los que pensamos en el esfuerzo, en los valores, pensamos que hay un papel de la política no de ser observador y comentarista y echarle la culpa a otro que se haga responsable la gobernadora de algo si tiene instrumento apagó si, si ella tenía un martillo lo tiró a la basura si tenía una, este, una pinza la tiró a la basura y mira y dice che qué macana qué mal que está la provincia y otra cosa más que empezó a pasar ahora con la gobernadora ahora dice no hay desempleo no hay más desempleo se creó trabajo pero hay más gente que busca trabajo que los trabajos que se crean. Se llama desempleo, gobernadora. Y hay más. Hay el doble en la provincia. Hay el doble. Dice, pero nace más gente en Buenos Aires. La primera vez que lo vi, mirá que eh, puedo ser ignorante o no, pero algo de economía he escuchado y te digo, nunca nadie en la historia explicó el desempleo porque nace más gente. Vamos, Jorge.
0: Accent. Tiene que resolverlo ella, no puede taparlo más. Te propongo lo siguiente. Mira, nos quedó la mitad del cuestionario. Campaña. Eh, Macri, El Pro, eh, Medios, Corrupción, Tu Vida Personal. Hicimos la mitad. Hagamos una segunda parte después de la PASO. Bueno, excelente. Mira, Jorge, lo único que yo quiero decir
1: que me encantó la entrevista. Eh, me parece que, que es una forma de preguntar que está buena. Yo, cuando era ministro y a veces ahora, eh, te encontrás con periodistas que tienen una concepción y lo que quieren es imponerte a vos la concepción y yo no le puedo enseñar a nadie a ser periodista porque no sé, pero la verdad que si me haces una pregunta, sea difícil o fácil, y me dejas contestar, tendré mi respuesta. ¿Vos te gustará o no? Al público le gustará o no, pero esa es la respuesta. Me parece que tratar de sacarle una respuesta o un título es un mal camino. Y, y en segundo lugar, yo te decía, me encantaría hacerlo porque creo que hoy, y vos lo debes ver, en todos los niveles, la gente está angustiada, la está pasando mal no vive con tranquilidad perdió la tranquilidad el orden de su vida lo que pensaba que era seguro hoy es inseguro la cuenta de luz llegar a fin de mes el chaguito del supermercado cosas básicas tener una casa que no te echen porque puedes pagar el alquiler tener un laburo que no te cierren tu empresa donde trabajas o que no te echen a vos porque están todo el mundo está viviendo eh, en un terremoto y me parece que tenemos que ayudar a que pase el temblor, digamos, como diría ti. Y ahí es donde yo creo que hay que ayudar desde la política. Hay instrumentos, lo podemos hacer, no es culpa tuya. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer el Estado, no cualquier cosa, no tiene que sacarte tu casa. Es una ridiculez, eso no existe más. No tiene que sacarte tu empresa. ¿Qué vamos desde el Estado? Que nos costaba, cuando yo era ministro, nos costaba administrar el Procrear. Conseguimos dar 200 créditos. Anduvo bien, pero con muchísimas dificultades. ¿Qué vamos a manejar? ¿100.000 pymes? ¿Desde dónde? La tiene que manejar el empresario, para eso está. Pero también, digamos, al César lo que es del César. El Estado se tiene que ocupar de que el crédito sea accesible y que lo reciba especialmente el que más dificultad tiene, o sea, segmentarlo y en eso tenemos que hacer una autocrítica, segmentarlo más. Para el pequeño productor, no podemos rural, no podemos tener la misma política que para el gran productor que tiene 5.000 hectáreas, no vive en su campo. Entonces yo creo que en esas cosas el gobierno de la provincia se tiene que comprometer. Yo me comprometo a usar todos los instrumentos para dar trabajo, para darle certeza, para que las tarifas se puedan pagar, para que se pueda acceder a la vivienda, para que el pequeño productor tenga tanto crédito como insumos a un precio razonable. Esas cosas con Vidal no se pueden hablar porque cuando le ponen un micrófono dice Axel Kisilov, si la encuesta le dice que decir que es de Boca va a ser que lo vote es de Boca, entonces, y yo tengo que salir a explicar, sí, soy de Boca, pero tanto no voy, pero mi viejo, pero mi hijo es de Independiente, pues mis hijos son de, uno es de Independiente y, y, y el otro de River. Porque, bueno, es así, somos, la unidad es muy amplia en mi familia. Entonces, tengo que salir a explicar estas cosas porque si ven que me dirá así, ah, pero tú sos de Boca igual que Mac. ¿Siguen siendo antiperonistas? Mira, mi viejo murió, uh -huh. mi mamá
0: no... este. prosiguió prosiguió siendo antiperonista?
1: Mira, eh, hoy lo, el otro día lo discutí con mi mamá que me dice que no, que nunca fue eh, antiperonista. Ahora es afiliada al peronismo, pero acá en la capital. Eh, eh, y bueno, si sí, sí, ni mi mamá me, me acompaña. Y como pero nosotros tuvimos... Que,
0: que tu viejo no, que era una percepción que vos tenías.
1: Sí, pero mi viejo era recontra buen tipo, eh, todo el mundo lo valoraba por eso. Eh, con nosotros, viste, a mí me enseñó cosas Vamos que a tienen que ver con lo sí. que hago políticamente. Lo que pasa es que, claro, yo no, no vengo de una cuna, de una familia peronista. Yo no tenía una foto de Perón en la cocina. Lo de con lo cual, yo soy peronista, lo digo con mucho orgullo, muy tranquilo. Y digo que este, hasta eh, tiene otro valor, ¿no? Porque si vos lo mamás, los hijos de peronistas... Si sí, por osmosis. Eh, 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 no sé si es más fácil, pero tal vez es, eh, tiene una evolución más... Puede ser más acrítico, eh, sí.
0: sí eh, en tu caso... Yo
1: llegué al peronismo. Yo soy, dije en un momento, un hijo recuperado del peronismo porque estudiar, eh, mi propio trabajo... Yo siempre fui un trabajador, viví en mi suelo, hoy todavía. Entonces, pero hay una cosa que tiene que ver con esto, que es que en mi familia, mi abuelo, nunca lo hablé, pero seguro no era peronista, pero su, él era industrial. Y vino eso, en el barco. Y se fue con Onel Suárez en la provincia de Buenos Aires. De ahí en mi familia, ahí nació mi viejo. Después nosotros, yo, desde muy chico, tuvimos una casa en Merlo Gómez. Este, por 20 años la tuvimos. Después de que murió mi viejo, se vendió. Yo la heredé, así que fui propietario de esa casa. Iba a la mitad de la semana prácticamente, toda la semana, ahí
0: a Merlo Gómez. O sea que tienes una parte bonaerense, no solo de la Ciudad de Buenos Aires.
1: No, después trabajé en la... Sí, pero me ponen ahí. Vos fíjate que la que fue Vicejefa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, yo no le digo estas cosas. Trabajó. Fue ministra en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo viviendo acá fue, y después, digamos, no sé, pero no me importa. El problema es qué quiere hacer por la provincia, cómo ve los problemas y por qué se borra. Para defender a Macri se borra de los problemas que hay. Y me parece que ahí y no lo digo chicaneramente, lo digo porque cuando... Yo ahora me voy a San Martín, pero ayer estuve en Morón. Había más de mil empresarios que representaban a miles y miles de empresas para pedirme a mí compromisos de las cosas que hoy no hace la gobernadora y que tiene ahí la tenaza para hacerlo, pero está el clavo hay que sacarlo y tiró la tenaza, porque si dijera, ahí hay un problema, el clavo lo tiene alguien en el pie. Y tener la tenaza y tenés que sacárselo, pero si reconoce que se le clavó un clavo en el pie, tiene que denunciar la política de Macri y no está dispuesta, no lo puede hacer, porque ahí está su jefe eh, o oh, no sé qué relación tiene lo debería, nadie le pregunta. Nadie le pregunta cuál es la relación con Macri, por qué lo defiende tanto, por qué le junta los lógica, votos.
0: Tiene una lógica que es eh, si la, las encuestas mostrarían de que ella está arriba tuya aproximadamente 6% pero que Alberto Fernández está arriba de Macri 10%, como 16% de corte de boleta es imposible la necesidad que ella tiene para ganar en la provincia es que Macri mejore.
1: Yo he visto encuestas donde me dan a mí arriba de Vidal. Uh -huh. Vos también la viste, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay encuestas que me dan a mí arriba de Vidal, eh, solo, sin boleta. Otras que me dan empate, otras abajo de Vidal, seis puntos. Digamos, hay varias. Eh, yo creo que es otra cosa. Porque Vidal trabaja mucho para Macri, trabajó en la campaña anterior, eh, vos me preguntaste, y podemos hablar un rato la vez que viene, ¿por qué 2017? Uh -huh. Yo lo puedo explicar. Yo lo llamo anabólicos electorales, como está pasando ahora. La gente no puede pagar la tarifa, bueno, te la congelan. Hasta el día después de las elecciones. Entonces, eh, la gente no llega a fin de mes, te dan un crédito. A pagar el día después de las elecciones. El jubilado está con problemas, te dan un préstamo que vas a tener que empezar a pagar el 50% después de las elecciones. Hacen obra, inauguran cortan cinta, aunque cortaron la obra completamente durante un año y medio en la época de elecciones. Planchan el dólar en la época de elecciones. Todo esto mismo lo hicieron en el 17. En general lo, que, lo hacen
0: todos los gobiernos en la el elecciones
1: No estoy diciendo eso, pero en el 17 te decían, ya está, lo peor ya pasó, la luz al final del túnel, ahora vamos a crecer. De nuevo otra estafa electoral. Este dijo, este es el primer mes de crecimiento de los próximos 20 años vamos a romper la maldición de los años este, pares que cae la economía mentira, el 18 fue una catástrofe, ¿por qué? porque sobre los problemas del 16 acumularon a crédito endeudaron a todo el mundo hoy salió un dato preocupante hay el peor eh, índice de morosidad en los bancos de 13 años, hay la peor inflación de 27 años, llegamos a pobreza ¿Vos viste los datos de la UCA? La UCA dice que había en el año 2003 25 millones de pobres. 2003. En el año 2015 12 millones de pobres, menos de la mitad. Ahora 16 millones de pobres, 4 millones de pobres nuevos. Yo no digo que como Macri, Durán Barba le puso ahí en el teleprompter ese, decir que vas a terminar con la pobreza, después dijo no, no quise decir eso, pero lo votaron para eso. Eh, está bien, no lo podés solucionar todo correcto no lo empeores. No podés crear un montón de trabajo de calidad. Bueno, no generes más trabajo en negro y desempleo. No podés eh, poner la ciencia y tecnología, que dijiste que iba a estar 6% del presupuesto y iba, vas a hacerla crecer. No podés hacerlo. Bueno, no lo empeores. Porque el programa económico de Macri y de la gobernadora empeora todas esas cosas que había prometido. Y en el 17, cuando prometió de nuevo que ya estaba, se acabó, a base de crédito, a base de engaños, a base de anabólicos, cuando terminó la elección, te llegó el mazazo y ahí fue donde apareció el doble engaño, 15 y 17.
0: Kisilov habla mucho y sin parar, hace asociación libre y se va de un tema al otro, entusiasmado en su didactismo berborrágico. Llegó solo a la mitad del cuestionario, quedó sin responder las tiranteses con los intendentes bonaerenses y masa, el PRO, Macri, los medios de comunicación, la corrupción y la justicia. Quedamos para después de las pasos y continuar con lo que falta. Te propongo, dado que me quedó la mitad del, del cuestionario, ya con el resultado de las pasos, hacemos la segunda mitad. Correcto, después pues, de las pasos lo charla. Muchísimas gracias.
1: No, gracias por la entrevista.